0: Een hele goede avond allemaal en welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk, dat ben ik. Geef je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren ook met liefde jouw probleem. En dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Ja, Linda, welkom. ben jij er ook? Ja, ik ben er ook. <laughs> welkom allemaal. En ik uh, wilde op deze introductie van Angela graag nog even aanvullen um, dat je vanavond vragen kunt stellen. Um, vanavond gaat het zoals gezegd over de relatie formule. En uh, mocht je vragen hebben over dat onderwerp of mocht je vragen hebben over een ander onderwerp wat jouw geluk in de weg staat. Laat het ons weten via het uh, Q&A vakje wat je in beeld ziet op de pagina waar je op dit moment naar ons luistert. Uh, die vragen komen bij ons binnen en dan uh, zullen wij later in de uitzending uh, waar mogelijk je vragen beantwoorden. Vind je het leuk om ook live bij ons in de uitzending te komen? Geef dan ook je uh, telefoonnummer erbij. Dan kunnen we je bellen uh, om je daadwerkelijk in de uitzending te halen en uh, live met je in gesprek te gaan. Nou, daarnaast was er nog een uh, kleine ander aspect wat we vorige week ook hebben besproken. Lijkt me nu ook goed om te doen. En dat is het feit dat, uh, we, um, dat het luisteren naar deze radioshow bij voorkeur iets anders gaat dan je luistert naar bijvoorbeeld een workshop of een training. Um, waar je over het algemeen probeert de concepten waarover gesproken wordt binnen te halen. Je probeert het te snappen, je probeert het te in je, in, je, in je gebruikelijke denkkader in te passen, klopt het, je vergelijkt het. Je bent echt bezig met wat je hoort. Als je het maximale uit de inzichten wilt halen die wij tijdens deze radioshow met je delen, dan is het um, heel raadzaam om naar ons te luisteren, alsof je naar muziek luistert. Door het gewoon over je heen te laten komen, je niet af te vragen of je het snapt of niet snapt, maar gewoon luisteren alleen maar met zo min mogelijk in je gedachten, um, zoals je dat nogmaals bij muziek ook doet. Dan zul je merken dat er uiteindelijk meer binnencijpelt en meer voor je gebeurt, dan wanneer je op heel analytisch en intellectueel niveau probeert ja, zeg maar, te begrijpen waar we het over hebben.
0: Ja, inderdaad, want dan maak je het al snel te ingewikkeld. En waar wij het over hebben is eigenlijk een enorme vereenvoudiging van het leven, een versimpeling. En dat, het verstand wil dat meestal uh, niet zo graag. Die uh, heeft uh, vaak geleerd om uh, van alles te analyseren en uh, te interpreteren... en te vergelijken met uh, wat eerder geleerd is en, en, en met antwoorden op de proppen te komen. Laat dat verstand maar even voor wat het is. Het letsen wij gezellig verder. Helemaal goed. Goed. Um... Oh. Over relaties, het is even wennen zo. Ik zal even uitleggen, wij zitten uh, op dit moment niet bij elkaar. Ik zit in uh, Engeland en uh, Linda in Nederland. Dus qua techniek is het eventjes wennen voor ons. Dus als er even een stilte valt, dan komt dat. Omdat wij elkaar niet aan kunnen stoten, zeg jij nu eens iets. <laughs> maar dat wij ook maar afwachten of de ander uh, het stokje overneemt. Relaties, daar gaan we het dus vanavond over hebben. En hoe hou je die goed? Dat is leuk. Ik heb er uh, maandagavond toevallig ook een... Uh, een, een een praatje over gegeven op internet. En uh, wat daar vooral op de proppen kwam... was dat we over relaties zoveel ideeën hebben... over hoe het moet zijn en hoe het eruit moet zien. En, en vooral van wat we verwachten ervan, van die ander.
1: Ja, ja. ja dat, is heel, dat is heel interessant. En mijn, mijn ervaring is ook dat... Uh, de manier waarop we geleerd hebben met relaties om te gaan... ...dat daar eigenlijk al bijna het probleem begint. Uh, mijn vriendin Mira die omschrijft dat altijd heel mooi. Die zegt dan van ja, ik maak eigenlijk een kleurplaat. Ik heb een, ik, 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 ik heb een voorstelling van hoe iets zal zijn. En dat kleur ik helemaal in met de grootste details. En als vervolgens de werkelijkheid niet voldoet aan mijn kleurplaat... ...dan baal ik, dan ben ik boos, dan ga ik in de weerstand. En dan gebeurt er van alles met me. En ik denk dat de relaties een van de dingen zijn waar we, de, waar we echt de mooiste en de meest interessante kleurplaten maken die je je maar kunt voorstellen. Omdat we uh, in mijn ogen heel veel ideeën hebben over hoe een relatie eruit hoort te zien. En... Ik hoor je adem na
0: adem happen als je, <laughs> je wil invallen. Nee, ga gerust verder. Ik, uh, ik leg straks mijn eitje wel.
1: Ja, want het is um, zoals, zoals ik er uh, op dit moment tegen aankijk... is dat we een... een dat we eigenlijk altijd alleen maar onze eigen gedachten creëren. Of uh, onze eigen gedachten ervaren. En ik moet je zeggen, ik vind dat best een beetje een ingewikkeld hoor. Uh, toen dat voor het eerst tegen mij gezegd werd, dacht ik, ja, dat is lekker makkelijk. Maar hij, hij staat tegen me te schreeuwen. <laughs> of hij uh, laat zijn onderbroek slingeren. Of hij. En, en langzaam maar zeker ben ik gaan zien van ja, ik, ik, ik ervaar inderdaad mijn eigen gedachten. Want ik heb blijkbaar ideeën Over hoe het hoort te zijn. Ik heb blijkbaar die kleurplaat op een bepaalde manier ingekleurd. En in mijn kleurplaat laat een goede partner geen onderbroeken slingeren. Doet een goede partner altijd X. Laat een goede partner altijd Y. En die kleurplaat is natuurlijk totaal irreëel, want die gaat ervan uit dat de ander altijd perfect en helemaal goed is. Um, en dat die totaal kan voldoen aan wat ik heb verzonnen dat ideaal zou zijn, wat mijn concept is over hoe het hoort. En naarmate ik meer ga zien dat ook, ook mijn gedachten over relaties eigenlijk alleen maar gedachten zijn die ik zelf bedacht heb en die dus helemaal niet per se waar zijn, wordt het veel makkelijker om de ander gewoon te laten zijn wie die is en te laten doen wat die doet. En me te realiseren dat als ik het er niet eens mee eens ben, dat dat te maken heeft met mijn kleurplaat.
0: Nu jij. Ja, jouw ja, kleurplaat. <laughs> ja, tegenwoordig is kleuren voor volwassenen helemaal in. En de relaties zijn inderdaad een soort kleurplaten voor volwassenen. Ja, wat we vaak, uh, als je in de bladen leest over relaties, uh, gaat het zo vaak over uh, wat het ons moet brengen. En uh, wat, wat ik daar dan bij, uh, bij zie is dat alsof we in ons eentje nu dus niet helemaal heel zijn, alsof er nog iets ontbreekt. En dat moet dan uh, iemand anders in een uh, specifieke relatie, dus uh, laten we maar even zeggen een liefdesrelatie, moet dat, uh, moet dat brengen. Als jij ook hoort uh, hoe alle liefdesliedjes worden gezongen dan gaat het helemaal niet over liefde die gedeeld wordt... maar over wat je van de ander nodig hebt. Hè? I need you to be, of you complete me. En dat vind ik altijd heel interessant. En dat denk ik, um, um, sowieso het concept uh, relatie... vind ik al, uh, vind ik al iets wat, wat volledig uit de lucht gegrepen is... en eigenlijk gewoon een verzameling uh, gedachten en verwachtingen is... Uh, maar als je dan daarbinnen ook nog uh, de gedachte toevoegt dat je zonder een liefdespartner iets mist, dan denk ik uh, dat je dat eigenlijk volledig verzint, omdat wij vanuit onszelf eigenlijk die liefde al zijn en die je dan als bonus met iemand anders mag delen, mm -hmm. in dit geval een, een liefdespartner. Hoe zie jij dat Linda?
1: Nou, ik, ik, daar ben ik het mee eens. Dat. dat uh, het is inderdaad zo dat we ook. Het, het wordt ons ook geleerd op de een of andere manier. Dat, dat zei ik daarnet ook al. Hè, van we hebben toch geleerd op een bepaalde manier naar relaties te kijken. En het lijkt inderdaad alsof je pas compleet bent in veel gevallen. Uh, in, in veel denkbeelden. als je, als je een partner uh, hebt. Um, ja, dus, dus dat, dat ben ik helemaal met je eens. Um, Waar ik zelf wel aan zat te denken, en dan, dan haak ik niet 100% in op wat jij zei, dus dat is niet zo heel aardig van me. Uh, maar ik zat te denken: van ja, er is ook nog een heel, een, heel praktisch, een heel praktisch niveau bij die relaties. Waar we volgens mij veel te weinig naar kijken. En waar George Prensky uh, in zijn, uh, een van de. Van de, van de Um, ...oude, getrouwe, ervaren drie principles teachers. Waar hij in zijn boek The Relationship Handbook... ...dat uh, ergens deze herfst in het Nederlands uh, vertaald op de markt komt. Uh, in de Relationship Handbook geeft hij ook een aantal hele praktische invalshoeken... ...van inzichten uh, uit de drie principles op relaties. En, en daar zit dat aspect wat jij net noemde Angela... ...van, van hè, het elkaar complementeren uh, en en terwijl je al heel bent, uh, zit daarin. Maar er zitten ook nog een aantal hele praktische aspecten uh, bij. Uh, en dat, dat zou ik eigenlijk ook leuk vinden... om daar even naar te kijken, als je het goed vindt.
0: Ja, natuurlijk. praktische aspecten hoort er helemaal bij. Je bent samen. <laughs> je brengt samen tijd door. En dan gebeuren er dingen.
1: Ja, en als, als, we, er, als we uitgaan van de stelling... van, hè, van, van het standpunt dat we, dat we van onszelf helemaal heel zijn... en dat we... Dat we niks van buiten nodig hebben. Of dat er niks van buiten is wat ons welzijn zal brengen. Omdat het welzijn al in ons is. En dus dat het een misvatting ja. is dat welzijn van buiten komt. Uh, als we dat even als gegeven nemen. Maar je kijkt dan toch met wat praktischer ogen naar, uh, naar relaties. Dan, dan haal ik uit het Relationship Handbook een aantal inzichten. Een, eigenlijk, eigenlijk een soort praktische handvatten. Terwijl de drie principles niet echt van de, van de, van de handvatten is. Die is niet zo van de... Uh, van de recepten, die is de, de drie principles gaat meer over gaat alleen maar over de beschrijving van de menselijke ervaring. Hoe ervaren wij het leven en hoe je dat invult, daar ben je natuurlijk helemaal vrij in. Maar toch dat Relationship Handbook geeft wel een aantal handvaten. En um, ik, heb er, ik heb er van tevoren drie uh, eventjes genoteerd, omdat die mij heel erg opgevallen zijn in het boek. Maar ik kan me voorstellen uh, dat jij, Angela, nog andere, ja, andere aspecten hebt die jou meer opgevallen zijn. Een van de dingen die mij heel erg geholpen heeft, is het feit dat, er, um, dat ik herken dat er zoiets bestaat als een low mood in het Engels, dus een lage gemoedstoestand in het uh, Nederlands. Soms ben je gewoon uit je hum. En, um, um, en dat uit je hum zijn heeft eigenlijk altijd te maken met het feit dat je ja, in een of andere, wat ik dan graag een gedachtenstorm noem, in een of andere gedachtenstorm zit, waar je het leven niet... Aantrekkelijk vindt en waar je eigenlijk de, de ene negatieve gedachte op de andere stapelt en er helemaal van overtuigd bent dat alles wat je denkt waar is. Dat is wat, voor, wat mij betreft het kenmerk van een gedachtenstorm. Dat het echt zo waar voelt dat ja, het is een zootje in huis. En natuurlijk heeft hij de boodschappen weer niet gedaan. En natuurlijk uh, komt dat omdat hij altijd veel te veel met zijn werk bezig is. En eigenlijk is hij ook niet altijd even aardig voor me. En ik stapel en ik stapel en ik stapel. En ik stapel dingen over mijn relatie. Maar ik stapel ook dingen over mijn werk, mijn ouders, de buren, de maatschappij. En als ik in zo'n lage stemming ben. Dan, dan ben ik geneigd te denken dat dat voor eeuwig en voor altijd is. Wat het interessante is, wat, ik, wat, wat echt een voor mij, van mijn grootste inzichten was, uh, of een van de meest ingrijpende inzichten die ik heb gekregen uit, 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 uit de drie principles, is het feit dat zo'n lage stemming eigenlijk altijd tijdelijk is. En een van de domste dingen die ik kan doen, en dan praat ik even voor mezelf, is als ik in zo'n lage stemming ben, om dan in discussie te gaan of het gesprek aan te gaan met mijn partner. Want in zo'n lage stemming, ik beschreef het net al, um, uh, stapel ik ellende op ellende. En ik denk dat dat allemaal waar is. En juist in zo'n lage stemming, dat is voor mij het moment om te denken... en nu is het over en nu gaan we het hebben over het feit dat hij nooit de vaten was leg ruimt. En dan ga ik met die hele negatieve energie vanuit mijn lage gemoedstoestand, ga ik op hem af en ga ik het probleem aansnijden. En op dat moment, vanuit mijn eigen gedachtenstorm, als ik het probleem ga aansnijden, weet ik bijna zeker dat alles wat ik zeg zo heftig overkomt bij mijn partner, dat we in een soort emotionele spiraal terechtkomen waarbij ik, ...hem raak, hij vervolgens zijn eigen negatieve gedachten krijgt... ...en ik hem help om ook in een lage gemoedstoestand terecht te komen... ...waarbij we dan met z'n tweeën gezellig vanuit onze eigen donkere kelder... ...naar elkaar aan het mopperen of ruzie zijn. En in het Relationship Handbook wordt gezegd... ...als je in een lage gemoedstoestand bent, ga dan nergens over in gesprek... Leef dan gewoon gezellig met elkaar samen. Uh, 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 kook leuk voor je partner. Ga samen iets doen. Ga alleen iets doen. Whatever. Maar vermijd het gesprek. Vermijd de discussie in je lage gemoedstoestand. Als je dan over problemen wil praten, doe dat dan op een moment dat je jezelf prettig voelt. En dat je ook ziet dat de ander zich ...in een prettige stemming is. Ga dan met elkaar in gesprek over bijvoorbeeld die vaatwasser... ...of over uh, dat dopje van de tandpasta wat er niet op zit. He, want dat, dat merk je ook als je in een goede gemoedstoestand bent. Ja, dan is die vaatwasser is wel een dingetje. Maar het is geen gigantisch probleem. En het is geen symptoom van een totaal ellendige relatie. Dus in die hoge gemoedstoestand zie je het ook in een ander perspectief. En als je dan met elkaar in gesprek gaat... Um, dan, ...dan kan de ander je ook veel beter horen. En de tip die George Prensky er dan wel nog bij geeft... is als je met elkaar in gesprek gaat... Um, en je merkt dat het onderwerp er toch toe leidt... dat één van de twee in een lage gemoedstoestand komt... stop er dan mee en ga er op een ander moment weer mee verder. En dat vind ik van een praktischheid... wat vast geen woord is, maar van een praktisch, <lacht> praktisch gehalte... Um, wat, wat mij en mijn partner echt enorm geholpen heeft... Um, om, om onze relatie echt veel fijner te laten zijn.
0: Ja, gewoon even dat eindje om. Hè?
1: Gewoon het eindje om, ja. Ja.
0: ja. Ik hoorde hier een, een heel mooi verhaal uh, over uh, van een, uh, een kennis die... Uh, die zat in een enorm conflict met haar partner... en zij zag op dat moment niet uh, dat, zij in een, uh, dat zij gewoon een slechte bui had... en hij ook, en dat het elkaar versterkte... en dat het probleem wat zij meende te hebben enorm opgeblazen werd. En in haar enorme woede, zij is, uh, zij is religieus... en zij dacht, ik, help, God help mij. He, dat was haar manier eigenlijk, ik zou zeggen... om, om even te kijken welke wijsheid heb ik in me... Mm -hmm. En wat zij bedacht was, ineens, out of the blue, ik geef hem een kopje koffie en ik ga een eindje om. Dat deed ze, ze ging een eindje om. En eigenlijk was daarna de lucht zodanig opgeklaard, alleen maar doordat zij even eruit stapte en helderheid kreeg. Ja. Dat het hele conflict eigenlijk uh, gereduceerd werd tot wat het was. Ja. Bijna niets. Ja. Iets makkelijker. Op te lossen. Dus wat dat betreft, inderdaad, als je als je een praktische tip nodig hebt, zorg dat je een goede bui hebt als je het over een issue wil gaan hebben. En vaak is dat issue dan al bijna niets meer. Ja. Je hebt toch wel eens de ene dag kijk je naar hem en dan denk je, oh, man van mijn leven. Ja. En de volgende dag denk je, nou, misschien moet jij toch uh, eens een keer iets anders uh, gaan <laughs> doen of zo. Ja, Hè? ja zoek een leuke jonge minnares. <laughs> Daar ben ik ja, ervan maar wetend hoe het werkt in dat hoofd met die gemoedstoestand... waar we vandaan komen, dat dat zo belangrijk is. Ben je met je goede been uit bed gestapt of niet? Heel simpel. Hoef je het niet serieus te nemen als het even niet zo lekker voelt. Want het enige wat dat zegt is dat je, dat je denken niet helemaal in lijn is met je wijsheid op dat moment.
1: Ja, ja en, en andersom vind ik, uh, vind ik het ook altijd interessant uh, wat, 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 wat ik bij mezelf heb ontwikkeld, zeg maar... Ik nam wat mijn partner tegen mij zei vanuit zijn lage gemoedstoestand. Ik had dan helemaal niet in de gaten dat hij in een lage gemoedstoestand was of dat hij in een gedachtenstorm zat. Dus als hij kritiek op mij had of hij was aan het mopperen of het was feedback die niet helemaal leuk uh, overkwam... dan nam ik dat heel erg persoonlijk op. Omdat ik alles wat hij zei als waarheid aannam van oh dat vindt hij echt... En als hij dat echt vindt en wat, wat, ja, wat doet dat dan met mij, wat zegt dat over mij, wat zegt dat over onze relatie. Nou, Natuurlijk haal ik ook de kleurplaten er weer bij, past dat wel in mijn kleurplaat als mijn partner dit over mij zegt. En um, wat ik gemerkt heb dat als ik niet alleen bij mezelf herken dat ik in een lage gemoedstoestand zit, maar ook bij hem kan herkennen. Oh, verkeerde been uit bed gestapt of oh, met, met, met een... een uh, met een heleboel gedachten, met een heleboel negatieve gedachten over van alles en nog wat thuisgekomen uit zijn werk. Um, ja, dus wat hij nu tegen me zegt, gaat eigenlijk niet over mij. Maar nee. komt uit de gedachten. Laat,
0: laat ik een kopje koffie zetten
1: voor hem. Dan kan ik ook een kopje koffie voor hem zetten. En, ja. uh, en, en desnoods ook tegen hem zeggen, hè, want wat, wat wij nog wel eens hebben, dat, dat als een van ons in een gedachtenstorm zit, dat we dan ook whatsappjes aan elkaar gaan sturen vanuit die gedachtenstorm. <lacht> Daar krijg je hele lelijke, hele, hele rare whatsappjes van. En, en om dan tegen elkaar te zeggen, lieverd, ik geloof dat je in een gedachtenstorm zit, ik blijf hier even buiten, ik hou van je, tot later. En dan gewoon even afstand nemen. Dat, dat, um, dat helpt enorm. En dan die. andere ja. gewoon maar even in zijn sopgaar laten koken. Of hij mij in mijn sopgaar ja. laten
0: koken. Heel ja.
1: erg prettig. Om je daar dan gewoon niks van aan te trekken als partner.
0: En, en te weten dat een ander perspectief altijd beschikbaar is.
1: Ja. Als ja. er weer eens een nieuwe
0: gedachte opkomt.
1: Ja. ja, want dat is het ook, hè? Dat er. Dat er in elk, moment, in elk moment weer mogelijkheid is voor nieuwe gedachten, voor frisse, voor frisse input. En dat we dat vaak zo vergeten als we ja, als we vastzitten op dat ene gedachtenspoor. Uh... Ja,
0: als we denken dat het allemaal echt waar is. En dat er maar één perspectief mogelijk is. En, en dat denken we vaak als we dus in zo'n gedachtenstorm zitten. Zoals jij dat noemt. ja, dan, dan ziet de wereld er niet zo fijn uit. En je partner ook niet. Nee.
1: Nee, vooral hij niet.
0: Hij was toevallig in de buurt, dat was jammer. Ja.
1: Hey, um, zullen we het voor nu even over relaties houden? Uh, uh, even hierbij houden. Um, ongetwijfeld komen we er in de toekomst nog op terug. En er is uh, inmiddels ook al een vraag die te maken heeft met de relaties. Dus later in de uitzending uh, ongetwijfeld hierover meer... Ik zou heel graag overgaan naar het uh, volgende onderdeel, als jij het goed vindt, Angela. Ja, de zeker. wetenschap. <laughs> Tadaa, ik mis <laughs> nog steeds de
0: jingle. Laten <laughs> we maken, we dat klaar. Wat zegt dus, de wetenschap hiervan? Ja. En, uh, deze week heb ik een, een onderzoek gelezen dat gepubliceerd is in de Wall Street Journal. En Dat, dat onderzoek is gedaan door de American Psychological Association, de APA. En uh, dat betreft een onderzoek uit 2013, dus dat is al eventjes geleden. Maar het was wel een, een, een langdurig en grootschalig uh, on, uh, onderzoek. Uh -huh. Onder zowel volwassenen als jongvolwassenen rond uh, ja, de puberleeftijd. Waarin men heeft onderzocht wat het effect is van rumination. Dat vind ik zo'n prachtig woord in het Engels. En, en ik zou dat willen vertalen als uh, het overmatig overdenken uh -huh. van onderwerpen. En... Uh, wat men ontdekt heeft, is dat als je de neiging daartoe hebt, dus voortdurend uh, over een bepaalde gebeurtenis uh, denken, niet alleen voorspellend, maar ook vooral terugkijkend, hè? Mm -hmm. je hebt iets uh, meegemaakt op, op school of op je werk, iemand zei iets en jij had net even niet het juiste antwoord, ik had dat vroeger zelf ook, had ik maar dat gezegd, nee, ik was ja. altijd briljant achteraf, ja. maar ja, helaas was, die, helaas was die situatie dan alweer voorbij en... Uh, maar dat, dat kan wel aanleiding geven tot eindeloos overdenken wat je had moeten zeggen, wat je had kunnen zeggen, wat er had kunnen gebeuren ook. Nou, dat is dus allemaal rumination, ik denk dat we dat, uh, dat, we dat allemaal wel een beetje herkennen, hè? Dat, uh, dat, dat gebeurt wel eens. Nou, als we dat dus veel doen, dan is dat een enorme risicofactor, heeft men ontdekt, voor het begin van diepe depressies, angststoornissen, alle verslavingen en ook eetstoornissen. Oh, wow. Dus uh, ja, ja dat is, uh, ik vind dat ook uh, um, nou, niet, niet opmerkelijk, want het is natuurlijk precies wat wij in de, in de Three Principles uh, zeggen, dat de, de, de basis van alle uh, mentale uh, aandoeningen, als je het zo uh, zou willen noemen, zoals depressies en angststoornissen en eetstoornissen en verslavingen worden gezien, dat de basis daarvan het, uh, het denken is, of liever gezegd het verkeerd gebruik. ...van uh, die, die kracht van het denken. En dat wordt dus hier eigenlijk... Uh, ...door de American Psychological Association uh, bevestigd. Uh, daarin zegt, zeggen ze nog wel dat, uh, dat het vooral herkouwen is... ...van situaties die als stressvol werden ervaren. Uh, en ja, daar hebben we natuurlijk net een iets andere invalshoek van... ...omdat wij zeggen... Uh, uh, de stress zit niet in de situatie, maar men zegt ook die als stressvol werden ervaren. Dus als, een, een, uh, als je als mens een, in een situatie hebt gezeten of in een situatie zit die je, waar je stressvolle gedachten over hebt, je bent er bang voor of je had het anders willen doen uh, en je gaat daar eindeloos over nadenken, denken, in bed vaak, s'avonds, heel fijn, mensen slapen er niet van, dan kan dat dus. Uh, het begin zijn, de aanleiding zijn of in ieder geval een, een, een uh, grote risicofactor zijn voor het, uh, voor het ontwikkelen van zo'n uh, zo stoornis. En dat vind ik toch wel een, uh, een opmerkelijk uh, uh, ontdekking in de psychologie, dat men nu toch ook die kant uit gaat kijken en ja. niet... Uh, want wat, er, worden natuurlijk heel, er zijn heel veel onderzoeken ook gedaan naar uh, bijvoorbeeld genetische factoren, biochemische factoren. Hè, dat men zegt, ja, uh, mijn, uh, de biochemie in mijn hersenen is nou eenmaal niet in evenwicht. Maar wat dit onderzoek dus eigenlijk uh, uh, bewijst of in ieder geval de richting inwijst, is dat die verstoring van die biochemie veroorzaakt wordt door je persoonlijke gedachten.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel interessant, want dan heeft het ook zin om je... Um, dan, nee, laat ik het anders zeggen. Dan, heb je dus geen, dan hoef je geen pil te nemen om je beter te gaan voelen. Dan, kun, als je, dan is het voldoende om de, de, de aard van je gedachten te herkennen en te weten
0: hoe dat in elkaar zit. Ja, precies, want dat evenwicht wordt namelijk op een natuurlijke manier hersteld als je doorziet dat je gedachten niet meer dan dat zijn. Gedachten, voorbijrazende energie, een storm, een briesje, hoe je het wil noemen. En als je dat daadwerkelijk doorziet en ze niet langer gelooft... laten ze jou los. Want de vraag komt dan vaak, ja, maar ik kan, hoe moet ik dat loslaten... want ik kan daar niet mee stoppen. En zoals we vorige week ook al zeiden, dat stopt... of dat wordt in ieder geval een stuk minder... Dat denken, dat overdenken, de rumination. Als je daadwerkelijk ziet wat het is. Want geen, ja, het heeft gewoon geen zin om je uh, bezig te houden met een zelfgebouwde vata morgana.
1: Nee, 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 nee. Hé, hey, is het... Is het um... Ik, ik weet niet of dit onderzoek daar ook naar verwezen, maar ik heb zelf in het verleden, uh, ben ik ooit begonnen met een promotieonderzoek, wat ik weliswaar niet af heb gemaakt, maar in dat promotieonderzoek uh, heb ik erg gekeken naar, uh, dat was gericht op welzijn in het onderwijs, en heb ik erg gekeken naar, ja, hoe kan je nou welzijn, hè, als, als we welzijn omschrijven als het ontbreken van stress, hoe kan je, hoe kan je welzijn nou uh, meten, of, of hoe kan je, kan je stress meten, dat was dan natuurlijk de andere kant van de medaille, en een van de dingen die daar uit, uh, duidelijk, uit, uit mijn onderzoek duidelijk naar voren kwam, of uh, het literatuuronderzoek wat ik toen heb gedaan, was het feit dat door uh, stress, hè, waarvan wij vanuit de drie principles en, en weten en wat dit onderzoek wat jij aanhaalt ook laat zien, stress wordt veroorzaakt door je gedachten, En uh, niet zozeer door, door de omgeving, uh, of niet door de omgeving, dat als je uh, stress hebt, dat dat ook een uh, invloed heeft op je, nou, uiteraard op je adrenaline, maar daardoor op je cortisolniveaus en dat het veranderen van je cortisolniveau uh, uiteindelijk leidt tot allerlei dingen zoals depressies, angsten, maar ook lichamelijke uh, kwalen, uh, zoals hart- en vaatziekten. Was daar in dit onderzoek ook nog een verwijzing naar of hebben ze dat er buiten gehouden?
0: Dat, uh, dat aspect hebben ze, hebben ze er helemaal buiten gehouden. Het ging uh, uitsluitend in dit geval over dus de risicofactoren voor het ontwikkelen van de genoemde stoornissen en, uh, en depressie.
1: Ja, ja. ja, dus dat betekent als je merkt dat iemand veel piekert of als je bij jezelf merkt dat je veel piekert, dat het zaak is om daar iets aan te doen voordat je zo'n stoornis krijgt.
0: Ja, inderdaad. Of ja, in ieder geval, iets te, er valt dan iets te doorzien. Ja. Ja. Er valt niet zozeer iets te doen, want dat is meestal, uh, houdt alleen maar meer denken in. Oh, ik mag dit niet denken, uh, ik moet iets anders denken, ik moet aan leuke dingen denken. Hè, dat is alleen maar het, het, het vuurtje aanwakkeren, de, de, de wind nog een beetje sterker laten, laten waaien. Ja, want dan, dus, dan,
1: dan, dan kom je natuurlijk te, terecht bij de cognitieve gedragstherapeuten die je gaan vertellen hoe je wel moet denken en hoe je niet moet denken.
0: Exact. Jouw gedachtenpolitie. En, en dat is niet de kant uh, waar wij naar verwijzen. Het nee. gaat uh, uitsluit, uitsluitend en alleen om uh, helder in te zien dat uh, die gedachten gewoon niets zijn. Zeepbellen.
1: Ja, zeepbellen waar wij met ons bewustzijn energie in pompen. Daardoor gaan geloven ja. dat ze waar zijn. Geloven dat ja. die zeepbel heel uh, solide is. En daar en, uh, um, ja, dan ook over door blijven pieken. Hey, wat ik dan wel interessant vind, is om... Uh, Oké, okay, okay, dan, dan heb ik naar de radioshow geluisterd. En um, ik heb misschien ook zo'n aantal blogs op... Uh, uh, uh onze websites gelezen. <laughs> en uh, dus ik weet een beetje iets van die drie principles. Ik weet een beetje iets wat, wat van die gedachten. En, uh, en ik, ik heb dan ook wel ergens gehoord. Van ja het gaat niet zozeer. Omdat je geen, die gedachten niet zou mogen hebben. Maar je, je, het is belangrijk dat je doorziet. Dat die gedachten eigenlijk niks zijn. Dat het eigenlijk zeepbellen zijn. Maar goed dan zit ja. ik. Dan, dan lig ik daar in mijn bed. En dan lig ik in mijn bed. En dan merk ik toch aan mezelf. Dat ik aan het. ...herhalen ben, herhalen ben... ...dat ik vandaag op dat podium stond... ...of dat ik vandaag in de supermarkt stond... ...en dat ik eigenlijk X, I, Z had moeten zeggen... ...of X, I, Z had moeten doen. Ja. Wat dan?
0: Wat dan? Ja, de, de, er is niet, niet zozeer een, een, een truc... Om, om, uh, ...om inzicht te krijgen... ...maar wat ik zelf altijd heel handig vind... ...dat als ik daar soms eens mee bezig ben... ...dat ik even een stapje terug doe... ...en kijk... Waar komen die gedachten vandaan? En dan even te wachten. Mm -hmm. Dat is wat ik zelf eigenlijk uh, toepas. En, en als ik dat doe, dan, dan merk ik altijd... Hé, hey, daar komt er een aan. En doordat je een soort... Een stapje naar achter doet en achter die gedachten gaat staan... Zo stel ik het me dan maar eventjes voor... Wordt het makkelijker om te doorzien... Hé, oh, daar is er weer een. Oh, daar is er weer een. Zonder dat je dus... Uh, je ermee identificeert, om nog even een uh, moeilijk woord te noemen, zonder dat je uh, er heel veel, heel veel waarde aan hecht. Dus even een stapje terug: waar komt dat vandaan? Hey, dan ga je eigenlijk een soort waarnemen: oh, er is er weer een, en weer een. En eigenlijk is dat bewuster van worden: waar komt het vandaan? En als het ergens vandaan komt, betekent dat het niet, dat het niet jij dat niet bent. Want anders zou je niet kunnen zien dat het ergens vandaan kwam, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ah, oh, wat interessant zeg.
0: Dus even een stapje terug. Nee, ja. hey, er komt er weer een.
1: Ja. ja. Oh, dat is heel cool. Want wat ik zelf altijd doe, en dat werkt soms wel en soms helemaal niet, is dat op dat <laughs> soort momenten um, um, alleen maar tegen mezelf herhalen. Het is niet waar. Het, ik, ik denk het alleen maar. Dat voel ik nu niet zo, maar het is echt. Het is echt bedacht. Ik voel het misschien niet, maar het is echt bedacht. En dat herhaal ik dan tegen <laughs> mezelf. Um, maar ik moet wel zeggen dat sinds ik... Naarmate mijn inzicht in de drie principles groter wordt... Hè, naarmate ik vaker dit soort gesprekken heb, zoals nu met jou... Um, en, en, en er meer over lezen en er meer over hoor... Um, de, de momenten waarop ik pieker, het zijn er veel minder. Heb jij dat ook?
0: Ja, ja dat, dat gaat eigenlijk vanzelf. Het is een soort... Uh, als je daadwerkelijk door hebt dat je jezelf aan het knijpen bent met die stressvolle ja, gedachten. Dat slaan in je gezicht op, wat je vorige week zei. Ja, ja en iemand wijst jou daarop. Want je weet natuurlijk op het moment dat je dat doet en het niet doorhebt, weet je het niet. Maar iemand of iets wijst jou daarop, hele doek zelf. Ja. Ja, dan is het eigenlijk gewoon heel logisch om te op, op te houden met knijpen. Ja, ja. ja en... Zonder dat. Zonder dat je daar denkt, nou uh, zal ik dan iets minder knijpen of zal ik dan uh, uh, iets losser knijpen? Ja. Of, nee, ja. gewoon op een andere hoplauwen. plek.
1: Ja, misschien ja. Ja, ja. dat dat minder pijnlijk is. Ja. Ja. Nou, en dat vind ik, ja. dat vind ik zelf zo'n ontzettend mooie. Je, mag, je, je kunt niet zeggen dat het een belofte is van de drie principles. Maar ik vind dat wel iets, iets heel hoopgevend van, um, van meer inzicht krijgen in de drie principles. Dat heel veel van dit soort dingen gewoon wegvallen. Uh, zonder ja. dat je er iets aan hoeft te doen. Zonder dat je in therapie hoeft. Zonder dat je nou is uh, uh, heel zwaar uh, in gesprek mo moet met mensen over wat er allemaal met je mis is. Omdat je piekert. Je gaat gewoon zien
0: waar het vandaan komt. Ja, en, en je gaat inzien dat, dat de analyse onzinnig is. Dat, dat slechts uh, alle analyse die in jouw hoofd plaatsvindt over een situatie, over een ander... Uh, dat dat alleen maar de, de, ja, het omschrijven of, is van, je, van jouw Morgane of het ja. graven in je Morgane het bestaat niet. Dus je hoeft er niets mee. Wat nee. een rust. Cool, hè? Wat een <laughs> Heerlijk. rust. Heerlijk. <laughs> Linda, hebben wij een, uh, een vraag binnen? Ja, we hebben een vraag. Ik
1: zoek hem even erbij. Uh, kijk even Dan gaan we het naast over in, nog, uh, in de volgende onderdeel? Er uh, uh, zijn twee vragen... Uh, hey. Laten we beginnen met de, de eerste. Uh, Beiden hebben geen telefoonnummer genoemd, dus ik neem aan dat zij uh, geen, uh, uh, niet met ons uh, live in de uitzending willen. Uh, de eerste vraag is van Sandra en Sandra ja. zegt, ik loop steeds tegen een enorme boosheid op omdat mijn grenzen steeds worden overschreden. Ik maak, maak afspraken met mijn ex over onze zoon die elke keer weer worden veranderd, vergeten of aangepast. Ik zeg steeds ja, terwijl ik van binnen eigenlijk nee voel en dat ik daarmee wil stoppen, maar dat heeft weer gevolgen voor mijn zoon. Die ziet dan zijn vader weinig of niet. Ik ga dan steeds weer akkoord, terwijl ik van binnen voel dat ik een grens moet trekken, maar voel me dan weer ontzettend schuldig. Ik blijf zo in het verwijt en ik wil daarvan af.
0: Ja, dat klinkt inderdaad als een hele grote. Wat ik voor me zie is een hele grote berg die er heel stevig uitziet. Zo'n berg die ik ken uit uh, Portugal, waar ik wel eens zwintjes uh, ben. Maar die dan als je heel dichtbij kijkt... Uh, zomaar af, uh, af te brokkelen materiaal, uh, uit af te brokkelen materiaal blijkt te bestaan. Mm -hmm. En wat ik hier uitproef is ook allerlei uh, uh, gedachtes over uh, verwachtingen. Hè, afspraken, verwachtingen, niet nakomen, wel nakomen... En ik denk als je in, in, in deze situatie, zonder op de situatie in te gaan, want die, uh, daar vinden we nooit het antwoord, dat is ook het mooie. We vinden in de situatie nooit het antwoord, want de situatie zoals wij die zien, is, uh, zijn de gedachten die we in ons hoofd hebben. Dus wat we moeten doen is natuurlijk even een, uh, een stapje terug. En dan kan het zomaar zijn dat je ineens uh, nee zegt en een grens trekt, maar zonder de boosheid. Dat is wat ik zelf uh, gemerkt heb. Dat ik. Uh, want nee zeggen was voor mij vroeger ook altijd een dingetje. Vond ik nogal uh, ingewikkeld. Omdat ik rekening wilde houden met iedereen. Iedereen te vriend wilde houden. En ook uh, allerlei andere uh, omstandigheden betrok in mijn overwegingen. Dus dat is wat, wat Sandra zegt: uh, de ja zeggen en de nee voelen. En op het moment dat ik het. een soort. Inzicht daarin kreeg hoe dat werkte, kon ik een nee zeggen als die opkwam, zonder, aan de, zonder de consequenties te overdenken. Want die consequenties zijn altijd bestaan die uit diezelfde gedachten. Want je weet namelijk nooit wat er gaat gebeuren. En dan kan er in, in mijn geval, en ik, ik, ik ik werk niet anders dan andere mensen. We zitten allemaal hetzelfde in elkaar. Zonder al die overdenkingen en rekening houden met. Zonder al die gedachten eromheen. Kan het ineens zijn dat er een rustige nee in je opkomt. Mm -hmm. En dat daarna alles anders wordt.
1: Ja en. Ik had daarbij, uh, ik kom natuurlijk vanuit een andere ervaring en, uh, dan jij en heb daardoor misschien ook net even een andere invalshoek. Dus ik vind het heel leuk dat jij inderdaad ingaat op het, uh, ja, het, het, het moeite hebben met grenzen stellen wat Sandra uh, aangeeft. Als ik Sandra's vraag lees... Uh, dan komt er iets anders bij me op wat niet beter is, niet slechter is, hè? want het zijn ook maar weer mijn gedachten. Um, maar als ik, als ik er puur vanuit drie principles perspectief naar kijk, en dus net als jij, even, even niet mega in de inhoud en geen oordeel vel over de inhoud. Wat ik dan zie is een, um, een, een vrouw die gedachten heeft over een man en die gedachten heeft over hoe een vader zich hoort te gedragen... Die gedachten heeft over hoe, uh, hoe de relatie tussen een kind en een vader zou moeten zijn. En vanuit al die gedachten uh, ja, ontstaan er gevoelens bij de vrouw. Omdat het concept wat zij in haar hoofd heeft niet helemaal klopt. Omdat de kleurplaat die zij gevormd heeft over hoe het, hoe het hoort, hoe het aardig is, hoe het eerlijk is, hoe het... Het beste is voor het kind, voor de vader. Maar dan natuurlijk vooral voor het kind. Dat kan ik als moeder ook helemaal invoelen. En wat ik, wat ik interessant zou vinden. Maar wat, ook, wat ik me voor kan stellen dat heel moeilijk is. Stel nou dat de gedachten die je nu over die man hebt. Dat je die los zou kunnen laten. Dat je... De gedachten die je hebt over wat goed is voor de relatie uh, tussen vader en kind. Als je die los zou kunnen laten. Als je daarvan, op een, op een, al was het maar een heel klein beetje, zou kunnen zien... dat ook dat concepten zijn die je zelf bedacht hebt. Dat je zelf bedacht hebt hoe je, het, het, hoe je vindt dat je kinderen met, je, met hun vader moeten omgaan. Of je kind met hun vader hoort om te gaan. Hoe die relatie hoort te zijn. Wat je kind daarin nodig heeft. En, en ik zeg het en tegelijkertijd weet ik als moeder dat ik natuurlijk ook die concepten heb over hoe ik vind dat het hoort te zijn voor mijn kind. Dus ik hoop, Sandra, dat je dat, dat, je dat kunt horen in wat ik zeg. Dat ik, dat ik niet een oordeel vel over dat je, he, dat je het anders zou moeten zien. Maar dat als we er echt vanuit drie principles perspectief naar zouden kunnen kijken. Als we echt zouden kunnen zien van, hé, hey, alles is een gedachte. Dus ook wat ik vind van die ex is een gedachte. Ook wat ik vind dat ik nodig heb aan grenzen is een gedachte. Ook wat ik vind dat mijn kind nodig heeft is een gedachte. En als, als je daarmee zou kunnen experimenteren, een gedachte-experiment bijna, als je daar zo'n beetje over zou kunnen mijmeren of in die richting zou kunnen kijken, dan kunnen er ook dingen verschuiven. En misschien komt daar dan wel die nee waar Antje later over had. En misschien gebeurt er wel iets anders. Dat is vaak heel moeilijk voorspelbaar.
0: Ja. Misschien is de nee niet eens meer nodig. Komt er een hele grote ja. Dat is ook inderdaad uh, niet... Uh, ik denk dat we qua invalshoek niet eens zoveel uh, verschillen, Linda. Want uh, het is inderdaad één grote berg met concepten en gedachten. En ik snap hem ook hoor. Want ik, ik ben ook moeder en we hebben allerlei ideeën over wat het beste zou zijn. Maar in werkelijkheid, en dat heb ik echt aan de lijve ondervonden, weten we niets. En als we dat open kunnen laten, dan kan er een nee opkomen of een ja. Dat is inderdaad niet, uh, uh, niet voorspelbaar. Maar wat ik wel weet is dat uh, wijsheid het over zal nemen. En dat de dingen dan een stuk soepeler zouden kunnen gaan. Want dat is wat er gebeurt natuurlijk als we al, al die concepten en al die gedachten zien voor wat ze zijn. Dan is er een soort, ontstaat er een soort uh, ruimte uh, waarin een nieuwe gedachte op kan komen. En of dat nou een ja of een nee of een, uh, of een andere actie of non-actie is. Dat is niet te voorspellen en dat is ook niet aan ons. Maar ik weet zeker dat uh, het, het doorzien van de... Van de situatie als zijnde een, een kleurplaat of een afbrokkelende berg. Een hoop verruiming van, van kan opleveren.
1: Ja, en dan en dan, hè, dat heb ik ook wel bij mensen zien gebeuren hoor, ook in, in, in dit soort complexe situaties met, met uh, kinderen die tussen twee uh, exen inzitten die het niet meer goed met elkaar kunnen vinden. Uh, dat, dat, dat als één van de twee. Gaat zien hoe die gedachten hier een rol spelen. Ja. Uh, dat ja. dingen veranderen ook bij de ander. En, en hoe dat ja. energetisch in elkaar zit, geen idee. Kan ik echt helemaal niet de vinger opleggen. Maar ik zie het wel gebeuren.
0: Ja, dus dat, ja, dat heb ik ook aan de lijve ondervonden. Er is er maar één voor nodig. En dat is uh, uh, moeilijk te bevatten als je er verstandelijk naar kijkt. Hè? Want dan krijgen we weer: ja, maar hij doet. En ja, maar hij is, en logisch hoor, want zo hebben we dat geleerd. Ik bedoel, dat is een uh, uh, logisch gevolg van de, van de manier waarop we denken, dachten, dat het leven in elkaar zat. Um, maar er is er maar één voor nodig.
1: Ja, ja. Ja, Om dus Sandra. Ja, precies. Dus Sanda, ik hoop dat dit, dat dit je een uh, klein beetje verder helpt. Mocht je een volgende keer zeggen van, goh, nou, naar aanleiding van dat antwoord, en ik heb er eens... Ik ben er eens een beetje mee bezig geweest. Heb ik nog een vervolgvraag? Voel je, je totaal vrij om die uh, te stellen? Als er ruimte voor is, dan uh, komen we er graag op terug. Ook als het onderwerp van, uh, van de avond toevallig iets anders is dan, uh, dan relaties. Um, Angela, zullen wij ook de vraag van Ernst nog doen? Vind ik leuk. Ja, ik ook. Uh, Ernst zegt, uh, in zijn boek Verslaafd aan Liefde stelt Jan Geurts dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelfafwijzing. Dit is volgens hem de reden waarom zoveel relaties voortijdig stranden. Wat vinden jullie daarvan?
0: Niets. <laughs> dat vind ik helemaal niets. Van. Nou Ernst, ja, nee, daar kun je het ja, nee, mee, nee, mee doen. Nee, er, er, dat, dat zou kunnen. Wat ik, wat, ik, uh, wat ik weet is dat je liefde bent in de kern. Ieder mens. En dat dat niets nodig heeft. En ja, misschien zou het kunnen zijn dat wij uh, opgevoed zijn met andere ideeën. Waardoor we het idee krijgen dat we niet compleet zijn. En dus op zoek moeten naar aanvulling. Al dan niet in de vorm van een persoon, een pil, uh, een drankje. Of uh, een grote limiet op onze creditcard uh, die we maxen. Uh, dus het, het, het zou kunnen. Voor mij blijft het, uh, ja... Is mogelijk. En ik denk dat we het veel simpeler moeten zien. Je bent liefde. En als je dan ook nog eens een leuke vent erbij hebt of een leuke vrouw, is een ja. fijne bonus.
1: Ja, ja. Ja, en wat, wat, wat ik denk is dat als je het hebt over verslaafd aan liefde, dan heb je het over verslaafd. En nou, terugkomend op het, het stukje wetenschap dat jij daarnet inbracht, Angela, um, he, dat dat dat. Bijvoorbeeld dat reminiscen, <laughs> <reminiscing>, um, <laughs> dat, dat dat uiteindelijk uh, uh, kan leiden, zou kunnen leiden tot verslaving. dat in ieder geval een grote risicofactor is. Ik denk dat, dat het um, veel gedachten hebben over jezelf en veel twijfel hebben over jezelf en moeite hebben om een goed gevoel te krijgen, uh, dat dat de basis is van alle vormen van verslaving. En We zijn allemaal op een bepaalde manier op zoek naar een goed gevoel. En hebben ergens in ons leven de misvatting opge opgedaan dat een, een, een goed gevoel bij de er van iets vandaan komt. He, zoals jij net al aangaf van, van ja. veel geld, van een, een geliefde of wat dan ook. En iemand die de neiging heeft tot verslaafd zijn aan liefde en daar op een ongezonde manier uh, zichzelf uh, wegcijfert. Um, uh, of alles laat draaien om die partner. Ik weet niet helemaal precies wat de definitie van, uh, van liefdesverslaafd uh, liefdesverslaafde in dit boek is. Um, maar dat heeft eigenlijk altijd te, te, te maken met het goede gevoel buiten onszelf zoeken. En ja, dan zou je kunnen zeggen... Um, als je geen goed gevoel hebt, dan komt dat om, uh, in, in jezelf. Dan komt dat omdat je te weinig zelfwaardering hebt. Zou kunnen. Maar zelfwaardering if, of gebrek aan zelfwaardering is volgens mij ook niks anders. Uh, of hij, hij noemt het zelfs een fundamentele zelfafwijzing. Is niks anders dan een hele grote gedachtenstorm over jezelf. Een hele. Ja. Ik geloof namelijk. Ja. Ja, 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 ik geloof vertel. niet
0: dat we. Ja, omdat je het woord fundamenteel gebruikt. dan, dan zou, je kunnen, dat zou je kunnen uitleggen als daar worden we mee geboren. We worden geboren met een fundamentele zelfafwijzing. En ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat, uh, dat we geboren worden als helemaal heel en onszelf. en li in liefde. En dat die, die afwijzing. vindt plaats in de opvoeding. maar dat heeft eigenlijk niet zoveel met ons te maken. als met uh, de manier waarop we opgevoed zijn. En. De mate waarin wij dat geloven... dus uh, jij bent nu niet goed genoeg... want uh, je ruimt je speelgoed niet op. De mate waarin we die gedachten geloven... ja, dat zou kunnen zorgen voor zelfafwijzing. Maar fundamenteel uh, is er volgens mij met de mens... als die geboren wordt, niets aan de hand.
1: Nee, en, en wat ik wel zie... maar dat is, dat is geen, daar heb ik geen wetenschappelijk bewijs voor... dat is meer wat ik zelf gezien heb... Uh, bij mensen die ik ontmoet heb in de loop van mijn leven, uh, is dat ik de mensen die ik tegengekomen ben met een, een overduidelijke verslaving, zeg maar een aangetoonde verslaving, uh, dat dat. Uh, en ik zit met mijn vingers in de lucht uh, van die aanhalingstekens te maken um, uh, als we het hebben over aangetoonde verslaving, maar dat zien jullie niet, dus dat ondertitel onder ik even. Maar dat dat, dat um, in, in mijn ervaring steeds mensen waren. Die erg veel aan het reminiscen waren, heel veel aan het piekeren waren over wat ze verkeerd gedaan hadden en wat ze toch steeds opnieuw weer verkeerd deden. En, en, en daar, daar zit wel een soort zelfafwijzing in, maar die is puur, in mijn ogen, puur gedachte gecreëerd. En, en ook als zo iemand, en ook daar heb ik de, heb ik, heb ik de bewijzen van gezien, ook als iemand met, met wat hier dan zelfafwijzing genoemd wordt, met zware, zware een zware Case of van, van uh, zelfafwijzing. Als zo iemand gaat zien dat de negatieve gedachten over zichzelf niks anders zijn dan negatieve gedachten, totaal geen waarheid hebben, ook al voelen ze soms waar. En zo iemand gaat ook daar achter de colise van zijn eigen denken kijken. Hè, die, die, gaat daar, die gaat daar zien hoe dat werkt, dat, dat die... Die negatieve gedachten over zichzelf hun vat verlie Over henzelf de, de, de vat op die persoon verliezen. Waardoor ook de verslaving wegvalt. En, en er veel meer ruimte is voor het goede gevoel. Wat altijd in iedereen aanwezig is.
0: Ik denk dat je daar uh, inderdaad een heel mooi mooie punt hebt. Ja. Ik denk dat het ook een,
1: een, een, een heel mooi bruggetje is naar... Het, het concept wat wij wilden vermalen, deze, deze uitzending?
0: Oh ja, ja, het concept in de gehaktmolen. Uh, en dat is eigenlijk ook zo'n hele zware uitdrukking die je, die je wel eens hoort: lijden is onderdeel van het leven. En uh, Linda, jij, uh, we hebben hier net even overleg over gehad. Wat, jij, wat jou opgevallen was deze week... is uh, uh, de zelfmoord van Joost Zwageman... en nog uh, meerdere uh, gevallen van zelfdoding. Uh, waardoor wij eigenlijk op dit, uh, dit, uh, deze uitspraak kwamen... om door de gehaktmolen te halen. Want... Uh, het, het, het lijden is onderdeel van het leven. Dat is namelijk iets waar ik, waar ik niet in geloof. Um, maar blijkbaar is het algemeen geloof daarin wel zo groot... dat mensen denken dat zij hun leven moeten beëindigen... omdat lijden daar een, een onderdeel van is. Uh, en eigenlijk, zoals ik het zie... wil een mens nooit van het leven af, maar van het lijden daarin... En als je kan zien waar het lijden vandaan komt, van dus een, overtuig een geloofde overtuiging, een geloofde gedachte, die pijn doet, mm -hmm. dat dat enkel en alleen daar vandaan kan komen, vanuit jouzelf, uit dat hoofd, dan is er eigenlijk uh, met dat inzicht, ...geen reden meer om het leven te beëindigen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. En als ik het, als ik het nog even op een iets andere manier mag formuleren... ...een van de dingen die een van mijn drie principles leraren um, op een gegeven moment... Um, die, ...die dat vrij streng tegen mij zei... ...die zei van ja, um, je neemt je gedachten wel heel erg serieus. Je gelooft wel heel ja. erg in alles wat je denkt... En je denkt ja. ook vervolgens dat je daar iets mee moet. En, ja. en zij zei tegen me, en dat heeft ze me uiteindelijk heel duidelijk kunnen maken... ...van zo ge, zo, zo, er kan in je opkomen wat er in je opkomt... ...maar je hoeft er niks mee. Je hoeft er niet over te, na te blijven denken. Je hoeft het niet serieus te nemen. Um, je mag het opmerken en gewoon voorbij laten gaan... En waarom, ja. vroeg ze toen ook aan mij, wat is er zo interessant aan deze specifieke gedachte, dat je hem alsmaar beetpakt en er alsmaar van alle kanten naar gaat zitten kijken, en, en, ja, en, en dat eigenlijk een soort van de reden van je bestaan maakt, of de, de reden van je bestaan niet, maar zeg maar de, de, de zon waar alles omheen draait. Alleen in dat geval is het natuurlijk niet echt een, een zonnige gedachte, maar het hele leven draait nee. om die ene gedachte. En, en elke keer als die voorbij komt, oh ja, en oh shit, en oh en dan, en, en er dan in meegaan.
0: Ja, precies. Want ja, zoals ik het zie is, uh, zijn, zijn sombere gedachten. Want ja, ik neem aan dat het zelfmoord volgt op een periode van sombere gedachten. sombere periode. Ja, ik heb nog nooit iemand die fluitend door het leven ging, daadwerkelijk fluitend, hè, niet, niet oppervlakkig, maar daadwerkelijk fluitend door het leven ging, uh, graag dood zien gaan. Uh, zoals ik het zie zijn die uh, depressieve gevoelens alleen uitsluitend en alleen een seintje. Hé, hey, waar zit jij met je gedachten? Die zijn niet in lijn met wie je werkelijk bent.
1: Ja. ja en dat, en, en dat, je hoeft
0: er dus niets mee.
1: Nee, en dat was voor mij ook de brug met, met waar we eindigden uh, met ons antwoord op de vraag van Ernst. Is dat... dat in elk van ons zit die glanzende kern die gewoon goed is, dat welzijn, dat mooie. Uh, maar op de een of andere manier zien, zien we het soms niet. Zien sommige mensen nee. het helemaal niet meer.
0: Nee, dat is zo'n mooi voorbeeld van, van de diamant, de paardenpoep en de nagelak. Ja, ja. Hè, ken je die? Ja, ja ik ken ja, hem eigenlijk. Ja, dus, die vind ik altijd, altijd zo'n. Prachtig voorbeeld van die, ja. wat, ons, wat ons innerlijk is, zoals we geboren worden, wat altijd blijft onaantastbaar, dat is die diamant. Dat, dat is wie we werkelijk zijn, die is stralend, schitterend en, en niet te raken. Ja, Dan krijgen we er in de loop. Niet kapot te krijgen. In de loop van ons leven krijgen we dan allerlei dingen aangereikt die we gaan geloven. We zijn niet goed genoeg is natuurlijk een hele grote. Dat is de paardenpoep. En die gooien we over de diamant heen. En soms zit er zoveel paardenpoep over je diamant heen. Dat je de diamant niet meer ziet. En wat dan... Uh, de neiging is wat we dan uh, gaan doen en wat niet, uh, niet erg uh, handig is: is dat we daar nagelak overheen gaan doen. Dus naar de buitenwereld gaan wij uh, een ander beeld presenteren. Omdat we geloven uh, om, in de die shit paarden... die we zelf bedachten. Ja, ja, we geloven inderdaad in de paardenpoep en dan gaan we daar nagelak overheen of we gaan aan onszelf werken. Dus eigenlijk met onze handen in de paardenpoep. Maar dus nagelak eroverheen, nee, ik ga nu uh, positief denken, nagelakje. Uh, ik ga uh, uh, leuke dingen doen waar ik blij van word, nagelakje. Ja. Maar uiteindelijk is die, die nagelak, die houdt niet op paardenpoep. Nagelak is sowieso uh, uh, nogal, nogal broos en breekbaar. Dat is niet houdbaar. Maar wat we wel kunnen zien, en dat is eigenlijk uh, de kern van wat, wij, uh, wat we steeds zeggen, is dat die paardenpoep niet echt is. Die zit over die diamant heen, die mag gewoon weg. Ja. Regenbuitje, ja, hoe dan ook. Uh, uh, die paardenpoep die mag eraf en die diamant die is nooit aangetast. Die zit nog even schitterend daaronder. Ja. Wat je er ook overheen gedacht hebt.
1: Ja, ja, en om in mijn woorden te zeggen... als je niet meer in je eigen shit gelooft... dan zie je, dan zie je de diamant in jezelf. En, ja. en, en weet je, en of het dan gaat om verslaafd aan liefde... of dat het gaat om depressiviteit... Dan, dan komt er een heel ander licht op jezelf... en dus ook op je leven.
0: En dat is het fundament. Dat is fundamenteel. Absoluut. Nou, de rest bedenken we erbij... <laughs> En dat kan best vermakelijk zijn, maar als het pijnlijk is, dan, dan, dan is het toch handig om het te gaan doorzien.
1: Ja, dan is het heel handig om, daar, uh, om dat te doorzien, zodat het uh, kan wegvallen. Dan hoef je er niet eens per se heel actief
0: mee te stoppen, maar dan valt het weg. En dat is, uh... Dan valt het weg en dan, is het, dan, is het, uh, dan zijn er nog steeds ups en downs, want die, die gedachten die, die zullen wel eens blijven komen. Uh, een stuk minder, zoals we allebei gemerkt hebben, uh, een stuk minder uh, sterk ook, het geloof erin uh, valt gewoon een beetje af en daarmee mm. wordt het lijden ook om het maar even heel zwaar te noemen uh, doorzien het wordt dus minder en wie dan, ik kan mij niet voorstellen als je dit daadwerkelijk ziet uh, dat je dan nog echt kan lijden natuurlijk nee. kunnen mensen pijn hebben, fysiek Hè, dat, is, dat, 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 is de, dat is ook onderdeel van het uh, in zo'n lijf uh, voortbewegen. En verdrietig zijn als er iets naars gebeurt. Kan ook nog steeds. Mag best. Ja. Ja, ja, mag best. Maar zien wat het is en het komen en gaan ervaren uh, maakt dat het lijden ja, een stuk minder wordt. Ik kan me in ieder geval niet voorstellen dat het, dat het nog, nog zo sterk. Uh, uh, blijft dat je, dat je, de, dat je er vanaf wil nou met deze met deze opwekkende boodschap met deze hoopgevende
1: boodschap zijn we, aan, de, zijn we aan het eind van de uitzending gekomen Angela
0: nou dat is snel zeg
1: ja hè? het is hard gegaan vandaag ja
0: ja, ik vond, het weer, ik vond het weer leuk. Het was uh, even, even wennen om allebei op een andere locatie uh, te zitten. Zodat we geen cues van elkaar uh, kunnen aannemen. Maar uh, ik vond het, uh, vond het fijn dat we toch de uitzending konden doen.
1: Precies, ik ook. Jij nog heel veel plezier in Engeland. Uh, onze luisteraars, uh, heel fijne avond verder. en. Uh, nou ja, laat anderen ook weten, als je deze radio-uitzendingen interessant vindt, laat anderen ook weten dat het bestaat. Wij kunnen prima nog meer luisteraars en nog meer vragen uh, gebruiken dan vanavond. Ernst en Sandra, bedankt voor jullie vragen en heel graag tot volgende week.
0: Tot dan. Dag allemaal!